1: Bem-vindo! Começamos aqui mais um podcast da disciplina Design Circular. Meu nome é Fábio Santana, sou formado em Desenho Industrial e uno Design e a Circularidade com o objetivo de colocar no mercado soluções mais sustentáveis. Vamos aproveitar que a gente já tinha agido no podcast anterior, vamos trazê-la novamente para contribuir com a gente e explorar um pouco esse universo de como que a gente implementa é, modelos de negócio e implementa a circularidade nas organizações. Dentro de toda essa dificuldade que a gente já começou a conversar no podcast anterior, né as empresas são feitas de pessoas a mudança cultural é muito difícil então não adianta só a gente olhar para o consumidor né a gente falou muito dos podcasts outros por exemplo no podcast com o Marcos de Orio a gente falou muito de eu tenho que melhorar a experiência eu tenho que trazer um novo uma nova experiência e não fazer um upgrade de experiência não faz sentido nenhum eu reduzir a experiência falando agora você vai ser mais sustentável mas vai ser chato fazer isso né tudo bem a gente explorou muito o consumidor desenvolvimento de solução Agora é muito importante a gente explorar também dentro das organizações, porque é a mesma coisa, né? Não adianta você falar para o teu diretor, para teu líder, que você vai ter que mudar, que a tua meta é essa e vai ser muito pior para ele trabalhar com aquilo, né? Como que você faz essas mudanças culturais dentro da empresa para realmente as coisas irem acontecendo e ir mexendo esses pauzinhos? Então, Gi, para começar a falar disso e para a gente explorar, bem-vindo de volta.
0: Ah, obrigado, uma delícia. Vamos continuar no nosso papo aqui. Boa.
1: Uma coisa que eu trouxe no, no vídeo foi uma estratégia que eu gosto bastante e que eu tenho usado, que é, que eu chamo de implementação em ondas. O que, que eu quero dizer com isso? Que num ambiente desse de qualidade tão diferente do que a gente está acostumado, não adianta a gente sair entuchando coisas e fazendo classes. Você vai fazer tudo de uma vez. Né? Então... Pô, por que, que a gente não pensa numa estratégia de longo prazo, ousada, né, profunda em economia circular, mas vai medindo ali né, o apetite conforme você entende que é possível naquela empresa? Então, se a empresa não está muito preparada para economia circular, ela não, não sabe ainda como atuar, ela não não está disposta a atuar em modelos de negócio diferente, mas como que eu consigo colocar o pé, o primeiro pé na secularidade? Né? Então, a gente, pô... Pensa na estratégia de longo prazo, provoca a empresa a longo prazo, mas fala, olha, para começar a me provar, eu vou fazer uma coisa simples. Um movimento muito simples. E isso vai me provar o primeiro resultado. Se eu tiver um bom resultado, isso fizer sentido para a empresa, vamos dar o um próximo passo? né E aí a gente fazendo isso em ondas e programar essas ondas é super importante. E aí você pode pensar em simplesmente, sei lá, mudar o conteúdo que você tem, sei lá, buscar um insumo circular ou fazer uma parceria que aí isso é muito mais fácil para uma empresa, etc, ao invés de você falar assim, ó, você vai ter que mudar todos os seus produtos por exemplo, né? ou vai ter que sair do um modelo de produto e vai virar serviço então essa, essa é uma estratégia aqui para mim pelo menos tem funcionado é, e tem me ajudado muito a provar o valor da economia circular mas eu queria, ouvir de você isso faz sentido tem mais coisa que faz sentido até quero aprender aí, me, me dá um outro modelo aí hum
0: é, não, é, Sim, faz todo sentido, eu acho que essa, eu gosto muito dessa ideia de ondas, né, eu acho que fasear, é, de novo, traz a ideia de processo, né, nós designers a gente sempre tem essa premissa, né, de construir quando a gente vai projetar alguma coisa, tem as fases de um determinado projeto, né, então trazendo esse, essa ideia que você trouxe de ondas também, acho que é a mesma coisa quando a gente pensa, idealiza um projeto, é, então, eu acho essa ideia muito interessante, porque ela, ela traz a possibilidade de você é, botar um certo ritmo nessas coisas e não com aquela sensação que você comentou de que tem, agora tem que ser tudo assim, tudo de repente mudou e eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Não, né? Eu posso fazer isso, eu posso ir incorporando conceitos, eu posso ir trazendo informação, né eu posso... É, e convidando, construindo referências para essas pessoas, para elas se acostumarem com esses conceitos. Então, do mesmo jeito que a gente pensa é, fazer um projeto, a gente pensa fazer o processo das pessoas entenderem esses conceitos e irem assimilando. Então, uma ideia interessante é, vamos dizer, num primeiro momento você vai falar do tema, né? você vai mostrar o tema para as pessoas, isso ainda é muito distante delas, então elas estão ali sentadas ouvindo, então podem ser palestras, podem ser né, pessoas que vêm falar disso, podcasts, enfim. Você vai trazendo um conteúdo bacana. Depois desse conteúdo, precisa ter o tempinho da pessoa, da pessoa que é muita informação, ela tende a resistir, como eu falei, né? porque o cérebro está vendo um monte de coisa nova, tende a resistir. Então, qual que é a fase 2? a ah, fase 2 é começar a trazer ela perceber que onde que ela encontra aquelas coisas aquelas conceitos que foram apresentados para ela como que isso faz parte do dia a dia dela né para ela começar a reconhecer aqueles assuntos e começar a entender que não olha isso não é um assunto tão longe de mim isso tá no meu dia a dia né isso tá na minha na minha realidade e, 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 e nesse processo, ela vai se convencendo de que, do quanto aquilo é importante para ela ou não, entende o quanto aquilo passa a ser importante, né, por que aquilo é importante para a empresa, e ela começa, como a gente pode brincar aqui, de entrar para a turma, né? ela começa a entender, e aí a gente vai, eu já vi muito esse processo de inovação acontecendo também, que é quando ela reconhece, acho que essa é uma outra fase também, seguinte a essa de ela assimilando, dela de ir entendendo, porque a gente rejeita tudo que a gente não entende. Então a hora que ela vai entendendo, ela reconhece, ela tem as evidências. Então um filho fala, né, ela vai para um, um, um evento e todo mundo está falando de, desse assunto. Ela conversa com um amigo, um colega em outra empresa aí, e a pessoa está falando do mesmo assunto, ela, opa, isso aqui eu estou vendo que realmente está todo mundo falando, está todo mundo vendo que está acontecendo, quero aprender mais, aí você engaja a pessoa. Aí ela entrou, como eu brinquei, ela entrou para a turma, ela quer saber mais. Né? O mais
1: louco é se, se é só eu que falo, ele não acredita, né? mas se a filha dele fala...
0: Sensacional, eu sou professora, assim, <risos> eu posso passar um semestre inteiro. Sabe o que eu faço para reforçar? Bem isso que eu estou falando para você. Eu vou e chamo um palestrante, um amigo, um colega que vai repetir o que eu estou falando, mas ele fala de outro jeito, em outra perspectiva. O importante é você construir esse entendimento, construir esse engajamento, e, e, e a pessoa vai incorporando, aquilo passa a ser dela. Quando... Hoje, hoje, Oi. desculpa,
1: é por isso que você está aqui. Porque senão, se fosse só eu falando, talvez o aluno fosse Ah, não. não é você é a pessoa isso. de fora falando para falar: Olha.
0: Olha, ela também está falando isso. Faz sentido. Por isso que é, é, é colaborativo, entende? Por isso que o design a gente brinca que está em tudo, porque é essa ideia de trazer o pensamento, o ponto de vista, a ideia e, e, e fazer de forma colaborativa. O bacana nesse né, final do processo, é o que vejo né? esse desafio de construir cultura de inovação dentro das empresas, é, é que no final desse, quando você entende que isso é um processo e faz essas ondas, como você falou, também para esse processo, ela vira quase um embaixador da ideia, né? ou do conceito. Por quê? Porque ela entende que assim, cara, eu não posso estar fora disso, todo mundo está falando disso, isso. então você tira ela de um lugar de resistência para um lugar onde ela vira o um embaixador dessa ideia, a exemplo do que o seu trabalho que você fez na empresa que você está hoje. Né? Você, foi, você foi tão né, trabalhando isso, trazendo, provando, mostrando, como você falou, né, confirmando, trazendo evidências. Né? O processo de convencimento, ele é, ele é né, assim, através, né, vamos ver para crer, vamos trazer, a pessoa começa a reconhecer, ela começa a ver que isso está no entorno dela, para aí ela começa a se engajar com isso, e no final ela passa, como eu falei, a ser uma, um porta-voz disso, e aí, aí começou. E aí não tem, não, aí a cultura, você consegue inverter essa cultura, e daí não vai comer a sua estratégia no café da manhã. Então, acho que esse é um processo bastante interessante. Porque é isso, é humano, né? Você que tá dentro da história, você que tá dentro do que está acontecendo, você quer pertencimento, você quer fazer parte desse desse discurso, desse jogo, da coisa nova, da coisa divertida. Mas é um processo seu, ele não foi imposto.
1: Eu, eu, eu gosto muito desses exemplos que você traz, assim, porque eu, eu começo a ficar pensando, é verdade, olha só. E aí, eu vejo o que aconteceu nos últimos anos, né? Então, na né, empresa que eu trabalho... A gente, a gente tava lá, eu vim uma empresa, ela modelo mega tradicional, né, e, e, e você começa a ver um movimento interno, inclusive, né, gigantesco de mudança você fala nossa, que legal, mas tudo bem, eles querem, mas será que eles estão prontos, né, e aí você começa uma primeira conversa, meio de corredor, aí você vê, cara, ninguém tá pronto, todo mundo quer, mas ninguém tá pronto. Aí, na, na, na montagem da estratégia, a gente começa a colocar umas pinceladas, aí eu viro pro, pro meu chefe na época, né, que é o meu chefe até hoje, tava, eu viro pra ele e falo assim, cara, vamos começar a falar dos assuntos, né, não, não, eu não vou propor fazer isso, eu só vou falar, né, e aí a gente começou a montar palestras de inovação, né, tipo, olha o que tá acontecendo no mercado, e aí a gente fez isso há uns seis meses, né, palestra, ia numa reunião, falava, jogava ali o assunto, é né? E aí, quando a gente viu que o assunto voltava, né, do tipo, ah, você falou alguma coisa de refil, eu vi esses dias, é Aí a pessoa começa a se ligar que existe, porque sabe aquela coisa que você tá na mesa assim, cadê meu celular, aí o celular tá na tua frente, só que você tá tão desesperado e tá vendo outra coisa e não vê o celular, quando você fala assim, tá na tua frente, você fala, nossa, é mesmo, e olha só, ele é preto, eu nem tinha visto que era preto, né, umas coisas meio óbvias, assim, e aí quando a gente viu que isso estava começando a acontecer, a gente foi e levou um, um fórum uma vez, um projeto de refil, nossa, na hora o pessoal, ah, eu entendi, igual a aquele, assim, assim, assado e tal, e aprovaram, a gente falou, nossa, a gente conseguiu aprovar mesmo? Né? Então, é, isso foi, foi, foi São delícia, as ondas, né? Foi né? é. as
0: ondas que você falou, você foi entender. Porque tem uma parte, é humano, gente, é humano, a gente, re, a gente rejeita, porque aquilo vai, é cerebral, vai, vai gastar energia, o cérebro não quer gastar energia. Então, quando você vai trazendo, o grande segredo, eu acho que a grande, a grande uh, momento, que eu acho assim, o mais bacana, é quando a pessoa e vai, cara, entendi, na hora que ela entendeu, virou dela. Né, a, é. a gente é assim, ou no mínimo, não, nossa é né? Né? no mínimo, não. E aí você parte para o nosso, entendeu? porque aí você vai achando as pessoas que estão na mesma onda que você. Isso é a tal da cultura. Isso é a tal da cultura. E aí isso passa a ser. E se sustentabilidade, circularidade, se isso não estiver dentro da cultura, você pode pôr o top-down que você quiser, vai até um tempo, hum. né? Claro que precisam ter. As metas, aí sim, né? Você colocar as metas, tá? Porque aí todo mundo quer entrar nessa onda, todo mundo quer ajudar nesse processo. Mas aí você já formou o seu time.
1: É. Né? Não, a gente entra em discussões aqui hoje em dia, né, depois dessa um pouco mais madura, né, a gente quando a gente tá aqui não né, lá. Uhum. <risos> quando, a gente, quando, eu, quando eu vou para lá, eu, eu, eu vou nos fóruns, a gente chega a ouvir hoje em dia. Putz! Será que a gente não tinha que ter mais projetos de refil e de reuso? Aí eu falo, gente, agora é a pessoa que está me questionando, né? Assim, tá... que, que doideira. Aí outra coisa que, que aconteceu há pouco tempo, inclusive, a gente fala, não, esse projeto aqui, ele tem um potencial, cara, na verdade, você tem que ter um sistema de gestão para ele acontecer, porque ele em si não existe, o produto em si não existe você tem que ter um modelo de gestão, e aí, pô, a gente vai contratar uma empresa para ajudar a gerir, a pessoa vai. concordo, né? O Pro, produto é menos importante, é gestão, eu falei, gente, o cara está falando de tipo, um novo modelo de negócio para a empresa, só que nem no contrato social da empresa, ela talvez ela esteja pronta para vender serviço, né? ela não está preparada institucionalmente, talvez, é, e aí você fala, cara, ó, o cara está concordando comigo, não é de refil, ele está falando de modelo de negócio, é um é um nível acima, vamos dizer assim, é isso. isso é muito legal.
0: E uma coisa vai puxando outra, entendeu, Fábio? Na minha visão, é isso que você falou, ah, ele já entendeu do refil, daí você abre a cabeça dele. Esse é o processo da inovação, sabe? Quando o cérebro abre e uma vez que abriu, não volta para trás. Então, o cara, se... Pô, não... ele não se sente ameaçado, e ele vai entendendo que ele pode que ele pode abrir, que ele pode questionar, que ele pode. E quando isso vira um mecanismos estimulados, né, e pensados dentro da organização, chamando mais gente para isso, todo mundo quer entrar nessa onda, porque é a ideia de pertencimento, é a ideia de que você está fazendo parte daquilo que vai ser diferente, que você pode contribuir, que tem parte de você que vai fazer diferença nesse processo, E, né? que... e
1: aí eu não sei, eu vou, vou arriscar uma coisa aqui. A gente fala muito de inovação disruptiva você traz né que eu, muitas vezes que a incremental não é um problema né e, e acho que para mim para mim a sensação é assim o cara né a pessoa a pessoa que fala isso para mim do tipo tá topando um modelo de negócio ele tá inovando Sim. talvez seja até disruptivo para a empresa nesse momento mas é como se para ele fosse incremental porque não afetou o padrão do que ele conhece, o que é normal para ele, ele só complementou e avançou, né? Não, não teve uma ruptura
0: de... Exatamente.
1: É, é, faz sentido
0: isso? Faz total. Porque aí não tá mais ameaçando, é. né? Ele Perde o sentido de ameaça porque ele tem as metas dele, porque ele tem os objetivos dele, porque ele tem, né, os compromissos que ele assumiu, ele tem o chefe dele, né, o, o líder dele. Enfim, são outras coisas, todas forças que fazem é, ele ter esse sentimento ao contrário. Mas, quando isso sobrepõe e a pessoa não se sente ameaçada, como você falou, tanto importa se isso é incremental ou disruptivo. O importante é ela entender que ela está fazendo parte dessa história, que ela vai sair na foto, né? E não é uma questão de vaidade, é uma questão de pertencimento, é uma questão de fazer sentido. Porque, como eu disse, a nova lógica, a gente tem que entender que existe uma nova lógica de comportamento, tem uma nova lógica de entender o trabalho. Isso é muito importante e tem esse pressuposto, né, de pertencer, de fazer parte e de ter a ver com aquilo que eu acredito. Então, o propósito não é uma palavra bonita. E quando a gente vai para desafios como é a da sustentabilidade, da economia circular, que são mudanças, são mudanças é, disruptivas, elas não são incrementais, né? Por mais que a gente já esteja falando desse, desse tema há tantos anos, elas são disruptivas porque na hora do vamos ver, no dia a dia, muda muito as coisas, né? Então, assim, esses desafios são enormes, né? E aí é importante que as pessoas estejam, é, é, e aí acho que entra nesse ponto que você falou, aí elas estão preparadas para isso. E o que não tiver, elas vão buscar mudar. Então, o que você falou, a empresa está preparada, ela só estará preparada quando, essa, quando essas pessoas se sentirem, né, possibilidade de arriscar e possibilidade de entrar nesse... Processo, nesse
1: processo e, e, e antes de eu mudar, de eu avançar o assunto, queria saber só se você concorda comigo ou não que é, e o papel de gerar essa mudança e preparar essas pessoas para isso, também é nosso, também é de quem está querendo propostas de sustentabilidade e economia circular, certo?
0: Principalmente, principalmente, não é também, é principalmente. Você não pode você... esperar o cenário estar tá pronto. Não, esquece, isso não vai acontecer. Assim, você tem que ser o cara que vai puxar essa, essa onda. Essa é a parte mais legal. Só que o que é, que é bacana, que eu também vi você fazendo isso na empresa, você vai desviando dos... Não adianta você bater de frente. A resistência faz parte da mudança, né? Pra, eu tenho uma frase... E sem que eu gosto resistência, que é... hein? É, e eu sempre brinco, eu falava muito na Abre isso. Você tem que, Se você quer provocar mudanças, você tem que resistir às resistências. Porque elas vão existir, elas são parte do processo. Mas sabe desviar, encarar, mudar, trazer, dar dois passinhos cinco para trás, volta, né? Eu vi uhum. você fazer isso e não é à toa que as coisas foram caminhando. Então acho que esse é o processo ideal para essas coisas. Mas é com essa, é, são essas pessoas que elas têm que puxar o barco. Não adianta dizer assim, não, é que meu chefe, né? Terceirizar não, pega para você e vai para cima.
1: É, eu acho que não pode ser abater. Com, com, com as pedras na frente, né, eu lembro eu lembro de ter ouvido durante um projeto eu fui validar com uma pessoa e aí eu ouvi assim não, você não entende porque você é designer e aí você não sabe do que está falando esse não é o teu mercado, aí eu gente do céu, eu ouvi isso mesmo né, e aí eu, eu saí com aquilo, depois da reunião eu, eu peguei os aprendizados daquilo, a porrada também, mas eu peguei o, o aprendizado e eu peguei o Tentei tirar lá o, o importante daquilo, para quando eu fui na próxima reunião de validação, né, tentando uma outra rota, eu usei aquilo como ativo. Eu sou um designer, designer. Né? É isso eu tenho aí. Do peito, né? Porque você
0: sabe que dentro desse processo que é tão humano, como eu estou dizendo, é isso. As pessoas, quando elas estão se sentindo incomodadas de alguma forma, elas também elas dão essas, né, essas patadas, vamos dizer assim. Ela tenta quebrar suas pernas, mas lógico, né, ser designer. Eu fui presidente da Abre. Falei, e agora sim, foi a primeira presidente mulher. Mulher e designer. No, pensa isso numa indústria tradicional como é, né? Uhum. E aí eu falei assim, tal. Então é isso aí que nós vamos ver, como é que é ser mulher e designer para ser presidente de uma associação desse tamanho. Legal.
1: Gi, pra, eu queria abordar dois assuntos. É, eu queria entrar nas startups, mas antes eu uma pergunta para você. Na minha visão, quando a gente fala em caminhos, talvez os caminhos mais. Passeis e talvez boas estratégias para a circularidade nas empresas, eu, eu destaco quatro. Um é, por mais que seja a base da economia circular, não é o principal, é, pensar em insumos circulares, então renováveis e reciclado, qual é uma estratégia de, vamos dizer, mais fácil implementação e que isso pode ajudar a começar a botar o pé na circularidade. Um passo além é atuar de uma forma mais robusta em design de produto, redesenhar a solução para tornar ela mais circular e mais sustentável, uh, mas principalmente associado ao terceiro, que é design de jornada. Então como que eu trago uma nova experiência, uma nova forma de atuar e que isso dê tesão para a pessoa. Né? E por último, como que eu penso em soluções pós-consumo, como que eu articulo essa, o, o depois do uso. Né? É, Primeiro, eu queria saber rapidamente para você, um, você concorda? E dois, tem alguma coisa que está faltando aqui para ser o melhor caminho para começar?
0: Não, eu acho que esse é o processo mesmo. O, o que eu comentaria é que eu acho interessante a gente não pensar design e produto é, separado, assim, ou na sequência do design da jornada. Ah, ah tá
1: tem eu
0: acho que a gente, itens, então é é, é é pensar produto é pensar a jornada né porque a gente não pode dissociar essa ideia né então assim é a mesma coisa que eu pensar toda a circularidade e não pense, e, e, e só e que aliás é o que eu vejo a empresa vai até a mudança do material então ó, eu faço assim eu uso materiais é, é, recicláveis eu tenho todo um processo tá mas e como é que eu descarto depois
1: eu, eu vou discordar de você vou concordar discordando que acho que o ponto para mim é eu concordo porque eu acho que uma coisa não pode estar desasso, desassociada à outra como também a, a, o qual é o insumo que você usa não pode estar desassociado ao produto como também serviço não pode estar desassociado ao produto é pensamento do design mas
0: sim
1: então, sistêmico sistêmico para a pluralidade que é mais com, talvez mais sistêmico ampliado do que no linear agora vamos pensar um, um exemplo que eu não trouxe aqui mas você conhece que era o do avaliação do ciclo de vida do, do jeans que aponta que o maior impacto ambiental está na quantidade de lavagem que as pessoas fazem? Eu não preciso atuar no design de produto, mas eu posso atuar na jornada do consumidor. Então eu posso em algum momento ele pode estar desassociado,
0: sim. Não, não? mas é porque você está pensando sistemicamente. O que eu quis dizer é o pensamento sistêmico, ainda que se separe o momento dessa jornada. Mas é pensar o produto na jornada do cara, tá bom. entende? É mais essa ideia, eu acho que não é desassociada, ainda assim, é só um momento, mas você está pensando as duas coisas juntos.
1: Isso, de alguma forma sim, é. porque uma coisa está ligada a outra, tá bom. E já que a gente tem dois minutinhos, eu queria fechar com, acho que, o papel das startups. Então, o que, que eu, qual é a minha visão? Assim, é, startups é um ótimo caminho para a gente seguir que as empresas podem abordar e usar essa inteligência, porque elas são inovadoras, porque elas são ágeis, as empresas não costumam ser ágeis, não costumam ser inovadoras, a, a, a empresa geralmente tem um modelo de negócio muito bem definido, a startup está tentando provar o seu modelo de negócio, então a chance dela mudar a rota, ser flexível para isso é muito maior. E por último, a empresa odeia risco, a startup vive no risco, então para ela não tem problema tomar risco, né? faz parte do processo. Diz, você destaca mais alguma coisa que faça sentido por que, que a gente tem que usar startups nesses processos, para em vez de a gente só fazer em casa, saúde? Ou, ou, não quer usar só em subservorio, quero testar alguma coisa que a minha empresa não consegue, mas a startup testa por mim, é, é isso mesmo?
0: É isso mesmo o que, que eu acho que é bacana a gente é, aproximar, o que, que seria a forma de aproximar essa lógica das startups da gente a gente é, entender, primeiro que eu, eu vejo muito é de você não criar resistência às startups, porque quando você começa a endeusar muito, você fala assim, ah, mas eu sou uma empresa desse tamanho, nunca vou ser uma startup. Então, você não pode dar a entender de que a startup, porque ela tem muito, a gente tem muito a aprender, mas se a gente entender, eu não vou ser uma startup, pronto, tudo que ela tem para ensinar não vai acontecer. né Então, eu acho que é, um jeito disso é assimilar, né trazer startup para perto, e, sem dúvida, ela é uma referência desse nova, dessa nova economia, desse novo modelo. Mas tem que deixar claro que aproximar das startups é uma oportunidade de aprendizado e não uma um ameaça ao seu negócio, nem que você tenha que virar outra coisa e deixar de ser o que você é. Mas que você pode assimilar todo esse aprendizado e melhorar e sair lá na frente, porque, de fato, como você pontuou, elas são referências para a gente no, no, na, no modelo da nova economia.
1: Gi, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco, foi demais. É, e para encerrar o nosso podcast, é, vamos recapitular. Falamos ali de estratégias, como implementar isso nas empresas, quais são as formas possíveis. Com certeza existem mais, mas aqui a gente já explorou várias delas. A gente também falou algumas rotas para circularidade. E por último, a gente falou um pouco do papel das startups. No hub de leitura, você vai encontrar referências também para explorar e aprofundar ainda mais esses temas. E, com isso, chegamos ao fim dos podcasts da disciplina Design Circular. Espero que tenham aproveitado. Um abraço.
0: Obrigada pelo convite. Um abraço. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.